0: Unser Thema heute heißt Furchtlos. Es geht um das Thema Furcht, um das Thema Angst. Angst ist ja ein unglaublich präsentes Thema in unserer heutigen Zeit. Ein unglaublich präsentes Thema in unserer heutigen Zeit. Mit Angst kann man Massen bewegen. Wir sehen das jetzt gerade wieder in der letzten Zeit, wie man mit Angst auch spielt, mit der Angst der Leute spielt. Die Medien schüren Ängste. Gerade in der letzten Woche haben wir das wieder gesehen, wie weltpolitisch ähm, so Angst geschürt wird. Leute haben Angst vor einem Krieg, der stattfinden könnte. Viele Menschen leben in ständiger Angst. Und wisst ihr, Angst ist ein Gefängnis, das Menschen unfrei macht und das Menschen knechtet. Es ist etwas wie ein Gefängnis, in dem Menschen sind. Deswegen ist es eine unglaublich wichtige Frage, die wir uns heute stellen möchten. Wie werde ich furchtlos? Wie werde ich meine furchtlos? Wie kann ich aus dem Gefängnis meiner Angst herauskommen? Angst ist heute omnipräsent. Überall gibt es Ängste. Was haben Menschen alles für Ängste? Und man muss sehr gut unterscheiden zwischen guter Angst und schlechter Angst. Zwischen realen Ängsten und irrealen Ängsten. Das ist sehr wichtig, das zu unterscheiden. Mal als Beispiel. Wenn ein Kampfhund aggressiv auf dich zukommt, ist es durchaus gesund und gut, dass du Angst hast. Und dass du wegrennst, so schnell wie möglich wegrennst, das sind gute Ängste. Und es gibt gewisse gute Ängste, die uns vor gewissen Gefahren bewahren und uns auch gewisse Gefahren zeigen. Aber daneben gibt es unglaublich viele irreale und schlechte Ängste, die Menschen unfrei machen, die Menschen knechten, die Menschen in Gefängnisse hineinbringen. Und die Frage heute ist, wie kommen wir von diesen Ängsten los? Wie werden wir furchtlos? Von diesen Ängsten, wie können wir diese Ängste überwinden? Wisst ihr, es gibt auch zahlreiche lustige Geschichten über dieses Thema. Ein paar Beispiele. Ein Patient wird, muss, muss operiert werden, er hat große Angst vor dieser Operation und er kommt zu dem Chirurgen und er gesteht ihm, wissen Sie, Herr Doktor, ich fürchte mich so wahnsinnig vor dieser Operation, es ist nämlich meine erste Operation. Daraufhin der Chirurg, ich verstehe Sie sehr gut, mir geht es genau gleich, es ist auch meine erste Operation. Oder genau umgekehrt. Der Patient sagt, Herr Doktor, ähm, ich habe solche Angst vor der Operation. Daraufhin sagt der Arzt zu ihm, Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich habe diese Operation schon hundertmal gemacht und irgendwann muss sie einfach mal gelingen. <lacht> Oder der Zahnarzt zum Patienten. Es wird jetzt etwas wehtun, aber haben Sie keine Angst. Beißen Sie einfach die Zähne zusammen und machen Sie den Mund auf. Oder eine Hausgeburt. Der Arzt geht ins Schlafzimmer. Nach kurzer Zeit kommt er wieder heraus und bittet den Ehemann um eine Zange. Der Arzt verschwindet mit der Zange, erscheint jedoch bald wieder und verlangt Hammer und Meißel. Der erbleichende Ehemann wankt, ähm, äh, äh, dem wanken die Knie vor Angst. Da brummt der Arzt nur, keine Sorge, ich bekomme nur meine Tasche nicht auf. So kann es gehen mit der Angst. So viele Menschen heute haben Ängste. Angst vor dem Zahnarzt, Angst vor dem Schulbesuch, Angst vor der Schularbeit, Angst vor Menschen, Angst vor Krankheiten, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst vor sich selber. Es gibt so viele Ängste, die Menschen haben. Was gibt es nicht? Alles für Ängste. Ich habe euch heute ein Bild mitgebracht oder eigentlich zwei Bilder mitgebracht und die möchte ich euch mal kurz zeigen. Ähm, kennt ihr dieses wunderbare, niedliche, schöne Tier? Eine schöne, dicke, schwarze Spinne. Vielleicht noch das nächste Bild. Sogar auf der Hand drauf. Eine schöne, dicke, schwarze Spinne. Niedlich, oder? Wer mag diese Tiere? Okay, gibt's einige. Ähm, wer hat Angst vor Spinnen? Okay, das sind jetzt die wirklich ehrlichen. Ähm, Angst vor Spinnen. Wisst ihr, wisst ihr, dass Spinnen eigentlich mehr Angst vor uns haben, wie wir vor ihnen? Und in Europa gibt es eigentlich, oder zumindest in Österreich, gibt es eigentlich keine einzige giftige Spinne. Also man muss eigentlich keine Angst vor Spinnen haben. Aber viele Menschen heute haben Angst vor Spinnen. Und ich muss sagen, ich gehöre auch ein Stück weit zu diesen Menschen. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit, da hatte ich ein ganz, ganz traumatisches Erlebnis mit einer Spinne. Ich hatte immer so die Gewohnheit in meiner Kindheit, das hat man uns so beigebracht, dass man abends zum Abendgebet sich aufs Bett kniet und dort betet. Und das habe ich immer abends gemacht. Ich habe mich immer auf mein Bett gekniet und habe gebetet. Und an einem Abend kniete ich dort auf diesem Bett und betete. Und als ich Amen sagte, machte ich die Augen auf und plötzlich kam mir eine große, dicke, schwarze Spinne entgegen. Also so Auge in Auge mit der Spinne, ähm, ich, äh, das war etwas ganz, ganz Besonderes. Ich konnte ihr in die Augen sehen. Ähm, das war eine einzigartige Erfahrung die ich nicht mehr gerne wiederholen möchte. Eine, eine ganz, ganz interessante Erfahrung. Seitdem, immer wenn ich bete, schaue ich zuerst mal, ob irgendwelche Spinnen in der Nähe sind. Das Und seitdem habe ich ein bisschen Angst vor Spinnen. Oder viele Menschen haben Angst vor Mäusen oder vor Ratten oder vor Katzen oder vor Hunden. Oder Angst, in einen Fahrstuhl zu steigen. Platzangst oder Angst vor Höhe, Höhenangst oder Flugangst. Ich kenne Menschen, die steigen in keinen Flieger, weil sie Flugangst haben. Dabei ist es eine Tatsache, jeder Flieger kommt wieder runter. Oder hast du schon mal gehört, dieser Flieger, der ist in der Luft stecken geblieben? Nein, jedes Flugzeug kommt wieder runter. Aber manche Menschen haben Angst, haben Flugangst. Andere haben Angst, vor Menschen etwas zu sagen. Wenn mehrere Menschen zusammen sind, dann haben sie Angst. Eine der größten und schlimmsten Ängste, die Menschen knechten und binden können, ist Menschenfurcht. Angst vor Menschen. Angst davor, was könnten andere Menschen denken oder sagen? Was sagen die anderen? Und wisst ihr, ganz viele Menschen werden dadurch komplett unfrei in ihrem Leben. Sie sind nicht mehr sie selber, weil sie allen anderen gefallen möchten. Sie sind in einem Gefängnis, das ihr Leben bestimmt. Es bestimmt ihr Leben, was andere über sie denken, was andere über sie sagen könnten. Menschenfurcht ist eine furchtbare Angst. Und wisst ihr, Angst ist ein Gefängnis. Angst bringt uns in Gefangenschaft und macht uns unfrei und hat negative Folgen und Auswirkungen auf unser Leben. Wir werden gelähmt. Wir werden regelrecht gelähmt. Und unser ganzes Potenzial kann sich nicht wirklich entfalten. Angst macht Beziehungen kaputt. Angst ist ein Beziehungskiller. Angst macht Menschen beziehungsunfähig, weil sie so unsicher sind in sich selber. Sie werden komisch anderen Menschen gegenüber. Häufig werden Menschen, die voller Angst sind, sehr, sehr misstrauisch allen anderen gegenüber. Das ist etwas, was Angst in unserem Leben bewirkt. Angst sabotiert unsere Zukunft. Wir sehen alles negativ. Angst ist eine negative, zerstörerische, dunkle Macht in unserem Leben die unser Leben zerstören möchte und die unser Leben lähmen möchte. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich mit diesem Thema der Angst auseinanderzusetzen und zu überlegen Wie kann ich diese Angst überwinden? Wie werde ich furchtlos? Wie werde ich meine Furcht los? Denn wisst ihr, Gott möchte, dass unser Leben nicht von Angst bestimmt wird. Sondern Gott möchte, dass wir in einer wunderbaren Freiheit leben, in einer wunderbaren ähm, Freude leben können. Gottes Ziel für dein Leben ist, dass es dir gut geht. Und dass du frei sein kannst, dass du in einer wunderbaren Freiheit leben kannst. Er möchte dich von deiner Angst befreien. Das ist mir etwas ganz, ganz Wichtiges, das heute festzuhalten. Du darfst furchtlos leben. Du darfst deine Furcht loswerden. Und wie das geht, darüber möchten wir uns heute einige Gedanken machen. Und ich möchte mit euch einen Bibelvers aus dem Neuen Testament lesen, den Jesus in eine ganz spezielle Situation hineingesprochen hat. Und zwar in eine Situation, wo die Jünger extreme Angst hatten. Sie waren auf dem See Genezareth unterwegs und zunächst war alles super und plötzlich kam ein Sturm auf, ein heftiger Sturm und sie dachten, sie würden untergehen. Wisst ihr, ich war ja im Februar in Israel und ich war dort auf dem See Genezareth. Wir sind dort auf dem See Genezareth gefahren. Ich bin dann auch mal auf dem Wasser gegangen. Wir hatten nur leider keine Kamera dabei, deswegen konnten wir es leider nicht festhalten. Aber jedenfalls fragte ich dort auf diesem See Genezareth, fragte ich den Guide, wie das denn ist mit den Stürmen auf dem See Genezareth. Und er erzählte mir dann, dass es so ganz gefährliche Fallwinde gibt, die von den Golanhöhen kommen und die sehr, sehr gefährlich sind und die ganz plötzlich aufziehen können am See Genezareth. Und das genau war die Situation, in die die Jünger plötzlich hineinkamen und die Jünger hatten Todesangst und Jesus war ganz anders. Jesus schlief in diesem Boot. Sie mussten ihn erstmal aufwecken, sie hatte scheinbar überhaupt gar keine Angst. Jesus war in dem Fall wirklich furchtlos. Und hört einmal, was Jesus dann zu ihnen sagte, folgende Worte aus Matthäus 8, Vers 26. Da heißt es, und Jesus spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf, bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sprachen, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Die Jünger hatten totale Panik in diesem Sturm und Jesus sagte, was seid ihr so furchtsam? Jesus wollte, dass sie nicht furchtsam sind, sondern dass sie furchtlos werden. Das war das, was Jesus eigentlich wollte. Und zwar mitten im Sturm. So wie er selber war. Er schlief mitten im Sturm. Also ich muss sagen, da braucht es schon eine große Gelassenheit, eine große Ruhe, einen großen Frieden, dass man mitten in einem Sturm schlafen kann. Glaubt ihr das? Also da braucht es schon wirklich eine ganz, ganz große innere Ruhe. Und auf der einen Seite waren die Jünger, die voller Angst waren, voller Panik, voller Furcht waren. Und auf der anderen Seite war Jesus... Und er war komplett furchtlos. Und die Frage, die wir uns heute stellen möchten, ist, wie können wir in den Stürmen unseres Lebens furchtlos werden? Wie können wir unsere Furcht loswerden? Wie werde ich meine Furcht los? Wie können wir gut schlafen mitten in den Stürmen des Lebens? Eine gute Frage, oder? Wie können wir gut schlafen, mitten in den Stürmen des Lebens? Das ist das, was wir uns heute anschauen möchten. Und dazu möchte ich drei Gedanken weitergeben, die mir bei diesem Thema sehr, sehr wichtig sind. Und das Erste ist, stell dich deiner Angst. Stell dich deiner Angst. Wisst ich bin davon überzeugt, furchtlos können wir nur werden, wenn wir uns unseren Ängsten stellen. Wenn wir ehrlich zu uns selber werden. Wenn wir erkennen die Ängste, die wir eigentlich haben. Solange wir nicht ehrlich zu uns selber werden, können wir Ängsten, mit Ängsten in unserem Leben nicht richtig umgehen. Deswegen stell dich deiner Angst. Angst nur zu verdrängen, ist etwas, was, die wird irgendwann wieder hochkommen. Ich habe das immer wieder erlebt bei Menschen, die Angst verdrängt haben. Gesagt haben, na das ist nicht so wichtig und das ist nicht so. Und irgendwann kommt das wieder hoch. Und es ist so wichtig, Angst nicht einfach nur irgendwo unter den Teppich zu kehren, sondern ganz bewusst sich den Ängsten zu stellen. Denn wenn du sie unter den Teppich kehrst, sind sie deswegen nicht weg. Es ist nur eine Erhebung im Boden da. Ich kann mich erinnern, als unsere Kinder noch klein waren, hatte ich irgendwann mal keine Lust mehr daheim aufzuräumen, immer das Spielzeug von den Kindern aufzuräumen, wenn sie es mal wieder nicht gemacht hatten und so. Und dann irgendwann hatte ich die Idee, ich könnte einfach einen Teppich nehmen und drüberdecken. Aber damit war es nicht weg. Damit waren die Spielsachen nicht einfach weg. Und genauso ist es mit der Angst in unserem Leben. Wenn ich nur den Teppich drüber breite, ist sie deswegen nicht weg. Sondern ich muss mit der Angst richtig umgehen. Es ist ganz, ganz wichtig, sich dieser Angst bewusst zu stellen. Denn Angst macht unser Leben krank. Angst macht uns schwach. Angst macht uns niedergeschlagen. Angst raubt uns die Freude, raubt uns den Schlaf. Deswegen stell dich deinen Ängsten. Werde ehrlich zu dir selber. Im Parallelbericht in Markus 4 heißt es sogar, dass die Jünger mit großer Furcht sich fürchteten. Also, ich glaub, man kann es fast nicht mehr drastischer ausdrücken. Mit großer Furcht sich fürchteten. Sie weckten Jesus auf und sie sagten hier in Matthäus 8, Vers 25, Herr, rette uns, wir kommen um. Oder in dem Parallelbericht in Markus heißt es, kümmert es dich gar nicht, dass wir umkommen. Sie hatten die volle Panik und sie drückten ihre Angst aus. Sie kamen ganz plötzlich in einen heftigen Sturm und sie dachten, jetzt ist alles aus. Und die ganze Geschichte beginnt ja mit den folgenden Worten. Hört einmal, wie es dort heißt in Matthäus 8, Vers 23. Da heißt es, und als Jesus in das Schiff gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Ein plötzlicher, gewaltiger Sturm zog auf. Und wisst ihr, das Wort, das hier für Sturm gebraucht wird, ist ein ganz interessantes griechisches Wort, das ist das Wort Seismos. Daher kommt eigentlich der Seismologe oder der Seismograf, also ein Gerät, das Erdbeben misst, die Stärke von Erdbeben misst. Und es war ein gewaltiger Sturm, vergleichbar mit einem Erdbeben. Also nicht so ein laues Lüftchen oder so ein netter Wind, der da über den See gegangen ist, sondern ein richtiger Sturm. Und sie dachten, die Wellen, es heißt hier, die Wellen bedeckten bereits das Schiff. Also eine unglaublich schwierige Situation. Eine Situation, wo man durchaus Angst und Bange, wo einem durchaus Angst und Bange werden kann. Und der erste Schritt zu einem furchtlosen Leben ist, stell dich deiner Angst. Werde ehrlich zu dir selber. Erkenne deine Angst. Und gestehe sie dir ein. Das ist der erste wichtige Schritt zur Furchtlosigkeit. Dann das Zweite, was unglaublich wichtig ist, um furchtlos leben zu können, ist, überwinde Unsicherheit. Überwinde Unsicherheit. Wisst ihr, Unsicherheit ist meines Erachtens eines der Hauptfaktoren für Angst und Furcht. Unsicherheit. Unsicherheit erzeugt Angst. Deswegen brauchen wir eine Sicherheit, die unser Leben trägt. Die Jünger in dieser Geschichte hatten Angst, weil plötzlich alles unsicher wurde in ihrem Leben. Weil plötzlich sie Angst hatten, dass sie jetzt untergehen würden. Alles war plötzlich unsicher. Und die große Frage ist, woher bekommen wir Sicherheit? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich habe mal gehört, dass ein Mann, der extreme Flugangst hatte, sich ganz, ganz fest an seinen Sitz gekrallt hat. Und seinen Sitz festgehalten hat. Dabei weiß eigentlich jeder, wenn du auf 10.000 Meter Höhe bist und das Flugzeug stürzt ab, hilft es dir gar nichts, dich an deinen Sitz festzuhalten. Also das hilft dir dann überhaupt nichts mehr. Aber ich glaube, dass das so ein bisschen ein Bild ist für den Versuch des Menschen, sich irgendwo festzuhalten. Jeder Mensch möchte sich irgendwo festhalten, irgendwo seine Sicherheit festhalten, seine Sicherheit irgendwo haben. Beim einen ist das vielleicht sein Geld, beim anderen ist es sein Titel oder seine Karriere. Oder sein Einfluss, seine Beziehungen, seine Familienzugehörigkeit, was es auch immer ist. Die Frage ist, was gibt deinem Leben Sicherheit? Eine ganz wichtige Frage im Zusammenhang mit Angst. Was gibt deinem Leben Sicherheit? Und die nächste Frage, trägt diese Sicherheit in den Stürmen deines Lebens? Trägt diese Sicherheit, wenn die Stürme des Lebens kommen. So viele Menschen heute halten sich an Dinge, die in den Stürmen des Lebens nicht halten. So viele Dinge, an denen sich Menschen, von denen sich Menschen Sicherheit erwarten, sind total vergänglich. Geld und Prestige und Titel und Karriere und Einfluss und Beziehungen, alles vergänglich. Das sind alles Dinge, die nicht wirklich halten in den Stürmen des Lebens. Deswegen eine ganz wichtige Frage, was bringt Sicherheit in dein Leben hinein? Woher bekommst du Sicherheit? Und eine Frage, die ganz eng damit zu tun hat, ist, was ist eigentlich deine Identität? Wisse Sicherheit hat ganz viel mit Identität zu tun, mit der Frage, wer bin ich eigentlich? Wer bist du eigentlich? Was gibt dir eigentlich Wert? Was macht dich eigentlich wertvoll? Viele Menschen heute wissen nicht, wer sie sind. Und das ist der beste Nährboden für Angst in ihrem Leben. Denn Unsicherheit bringt Angst in unser Leben hinein. Unsichere Menschen sind ängstliche Menschen. Und wisst ihr, ich habe manchmal Menschen kennengelernt, die so ganz selbstsicher aufgetreten sind. Und wenn ich sie kennengelernt habe, habe ich gemerkt, sie waren total unsichere Menschen. In sich total unsichere Menschen. Das war nur Fassade, dieses sichere Auftreten. Die Frage ist, wer bin ich eigentlich wirklich? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer gibt mir eigentlich Identität? Unsichere Menschen machen sich abhängig von der Meinung anderer Menschen. Sie sind gefangen von Menschenfurcht. Was sagen und denken die Leute? Wisst ihr, das ist ein schreckliches Gefängnis. Denn das ändert sich ständig und jeder denkt irgendwas anderes. Du kannst es ja sowieso nie allen recht machen. Und es ist ein furchtbares Gefängnis, wenn ich ständig darüber nachdenke, was könnten die anderen denken. Und dann denkt man, alle reden über einen. Kennt ihr das? Also ich muss sagen, ich kenne das äh, von früher. Früher war ich sehr, sehr unsicher und manches Mal ging es mir so, wenn ich in den Bus eingestiegen bin zu Hause und ich habe zwei Leute tuscheln gesehen, dann habe ich gedacht, die reden wahrscheinlich jetzt über mich. Später habe ich herausgefunden, die haben natürlich überhaupt nicht über mich geredet, das war auch überhaupt gar nicht ihr Thema. Aber das bringt Unsicherheit. Unsicherheit missdeutet Dinge, missdeutet Handlungen von Menschen. Ähm, Unsicherheit ist ein furchtbares Gefängnis in unserem Leben. Unsicherheit macht uns beziehungsunfähig. Und wisst ihr, so viele Menschen heute sind beziehungsunfähig, weil sie komplett unsicher in sich selber sind. Das macht unser Leben komplett unfrei, weil wir immer nur von der Meinung der anderen abhängig sind. Jemand hat mal gesagt, wer für das Lob der Menschen lebt, der stirbt auch bei ihrer Ablehnung. Wer für das Lob der Menschen lebt, der stirbt auch bei ihrer Ablehnung. Deswegen ist es so wichtig, Menschenfurcht zu überwinden und echte Sicherheit zu finden. Wer gibt uns wirklich Sicherheit? Wer gibt uns wirklich Identität? Und da bin ich so dankbar dafür dass wir Gott kennen dürfen. Dass der Schöpfer und der Erfinder von dir, Gott ist dein Erfinder, er hat dich erfunden. Und der Schöpfer und der Erfinder von dir, der möchte dir echte Sicherheit und Identität geben. Und ich finde es so genial, wie häufig in der Bibel dieser Ausdruck fürchte dich nicht vorkommt. Wir haben es heute in diesem wunderschönen Lied gehört. Fürchte dich nicht. Gott sagt zu uns, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich habe mal gehört, dass dieser Ausdruck 366 Mal in der Bibel vorkommen soll. Ich habe es nicht nachgezählt, aber es wäre irgendwie ein cooler Gedanke. 366 Mal für jeden Tag einmal, Zucker im Schaltjahr. Das ist doch etwas absolut Geniales. 366 Mal fürchte dich nicht. Für jeden Tag einmal darfst du es in dein Leben aufnehmen. Du musst dich nicht zu fürchten. Du musst dich nicht fürchten. Du darfst furchtlos leben. Aber fast immer, wenn diese Worte fürchte dich nicht vorkommen, gibt Gott uns eine Zusage über unsere Identität. Das ist ganz interessant, wenn wir diese Stellen mal in der Bibel nachlesen. Es hat immer mit Identität zu tun. Wer sind wir eigentlich? Und eine wohl der bekanntesten und schönsten Stellen ist Jesaja 43. Und die möchte ich gerne mal vorlesen. Da heißt es, fürchte dich nicht. Furchtlos. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich der heilige Israels, dein Retter. Völker gebe ich für dich hin. Ja, die ganze Welt, weil du so wertvoll in meinen Augen bist. Und ich dich lieb habe. Was für eine geniale Aussage. Gott möchte dir Sicherheit geben. Und wisst ihr, wer geliebt ist und wer sich angenommen weiß, der wird sicher. Das ist etwas, was Sicherheit in unser Leben hineinbringt. Innere Stärke von, kommt von dem Wissen des Geliebtseins. Und Gott sagt hier, du brauchst dich nicht zu fürchten, weil du kostbar bist und weil du geliebt bist und weil du angenommen bist. Ist das nicht genial? Gott sagt heute zu jedem Einzelnen hier, du bist geliebt, du bist kostbar, du bist wertvoll, du bist angenommen, du bist unendlich geliebt. Du bist kostbar in meinen Augen. Er hat dich bei deinem Namen gerufen, das heißt er kennt dich durch und durch. Er weiß um alles in deinem Leben und er liebt dich. Diese Gewissheit gibt unserem Leben Identität, gibt unserem Leben Sicherheit. Du bist geliebt, ganz egal was andere Menschen über dich sagen. Ich darf dir heute sagen, du bist geliebt. Du bist unglaublich geliebt. Du bist gewollt. Du bist kostbar. Du bist ein Gedanke Gottes. Du bist wertvoll in seinen Augen. Du bist einzigartig. Du bist teuer und wertvoll in den Augen Gottes. Das ist deine Identität. Das ist das, was Gott dir heute sagen möchte. Und wenn du gerade durchs Feuer gehst oder durchs Wasser gehst, das heißt durch schwierige Zeiten in deinem Leben gehst, ist es so wichtig zu wissen, wie kostbar und wertvoll du bist. Ist es so wichtig zu wissen, wer du bist. Du bist geliebt, du bist kostbar. Das gibt unserem Leben Sicherheit. Das macht uns furchtlos. Fürchte dich nicht. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Du bist nicht nur eine Nummer bei Gott, sondern er kennt dich mit Namen. Er weiß alles in deinem Leben. Er kennt dich sogar besser, wie du dich selber kennst. Weißt du das? Es heißt in der Bibel, dass er deine Haare gezählt hat. Und zwar heute Morgen, ganz aktuell, hat er deine Haare gezählt. Zugegeben, bei manchen hat er es etwas leichter. Ähm, <lacht> aber... Aber er kennt die Anzahl deiner Haare. Darf ich dich mal fragen, kennst du die Anzahl deiner Haare heute Morgen ganz aktuell? Gott kennt dich besser, wie du dich selber kennst. Er weiß mehr um dich, wie du dich selber eigentlich kennst. Und er liebt dich. Du bist kostbar und wertvoll in seinen Augen. Du bist geliebt. Und wenn du das heute nur annimmst in diesem Gottesdienst, wenn du das heute mitnimmst in diesem Gottesdienst, du bist geliebt dann hast du unglaublich viel mitgenommen. Du bist bedingungslos geliebt von Gott. Nimm diese Tatsache mit. Nimm diese Tatsache mit. Du bist geliebt. Dass es so etwas Wichtiges, das so in sein Herz aufzunehmen. Denn wisst ihr, das macht unser Leben stark. Das macht unser Leben schön. Geliebt sein macht uns furchtlos. Wenn ich geliebt bin, dann werde ich furchtlos. Deshalb nimm diese Liebe Gottes in dein Leben auf. Du bist geliebt. Dieses Wissen um das Geliebtsein von deinem Schöpfer ist eine unglaubliche Stärke und ist eine Bejahung in das Leben hinein. Ganz viel an Unsicherheit kommt durch falsches Denken und kommt durch Minderwertigkeitskomplexe, die Menschen haben. Dass sie meinen, sie sind eigentlich nicht so viel wert und dadurch entsteht Angst. Und Gott möchte nicht, dass du mit Minderwertigkeitskomplexen das ganze Leben herumläufst, sondern er möchte, dass du weißt, wer du bist. Und dass du nicht abhängig bist von der Meinung anderer, sondern diese Meinung Gottes in dein Leben hineinlässt. Du bist geliebt. Du bist geliebt, kostbar, wertvoll, schön und einzigartig. Jeder Mensch auf dieser Erde ist einzigartig und kostbar. Ganz speziell gemacht. Es gibt keinen Zweiten wie dich auf dieser Erde. Es gibt keinen Zweiten, der denselben Fingerabdruck hat wie du. Weißt du das? Es gibt keinen Zweiten, der dieselben Augen hat wie du, dieselbe Geschichte hat wie du, denselben Hintergrund hat wie du, dieselbe Art und Weise zu denken hat, hast wie du. Du bist einzigartig und besonders. Manchmal sagen Menschen zu einem, du glaubst wohl, dass du etwas Besonderes bist. Und das nächste Mal, wenn dir jemand das sagt... Dann kannst du sagen, ja, das glaube ich. Ich glaube, ich bin etwas Besonderes. Und ich glaube, jeder Mensch ist etwas Besonderes. Jeder Mensch ist einzigartig und besonders. Jeder Mensch ist ein Kunstwerk Gottes, ganz einzigartig erschaffen. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Kunstwerk, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vor, zu vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Du bist einzigartig und besonders. Und Gott liebt dich genauso, wie du bist. Gott liebt dich genauso, wie du bist. Er ist für dich und nicht gegen dich. Stark werden wir, wenn wir diese Gedanken Gottes in unser Leben hineinlassen. Das macht unser Leben furchtlos. Das gibt uns Identität. Dann verstehen wir, wer wir sind, geliebt, kostbar und wertvoll in Gottes Augen. Und das verändert unser Leben. Deswegen überwinde Unsicherheit. Und dann noch etwas Drittes. Das dritte ist, nimm Jesus in dein Boot auf. Nimm Jesus in dein Boot auf. Wisst ihr, es gibt Situationen im Leben, da bekommen wir Angst und da werden wir mit Ängsten in unserem Leben nicht selber fertig. Und da ist es so wichtig, dass Jesus in unserem Boot ist. Dass Jesus in unserem Lebensboot ist. Wenn Jesus in unserem Boot ist, dann kann das Boot niemals untergehen. Das ist also eine wichtige Tatsache. Deswegen sagte Jesus hier damals zu seinen Jüngern, was seid ihr so furchtsam, Kleingläubige. Und dann heißt es, dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sprachen, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Jesus kann jeden Sturm stillen. Jesus kann jeden Sturm stillen und er kann uns auch die Angst nehmen, die unser Leben so lähmt und die uns in Unfreiheit bringt. Deswegen dürfen wir mit seiner Größe und Kraft rechnen. Und das Ganze beginnt damit, dass wir Jesus in unser Boot aufnehmen, dass wir ihn in unser Leben aufnehmen, dass wir ihn hineinnehmen in unser Lebensboot. Wenn er da ist, dann ist alles möglich. Wenn er da ist, dann kann jeder Sturm gestillt werden. Jesus in unserem Boot ist die Garantie, dass das Boot nicht untergehen wird. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du Jesus schon in dein Lebensboot aufgenommen? Hast du ihn schon hineingenommen in dein Lebensboot? Das ist so wichtig, gerade in den Stürmen des Lebens. Gerade wenn die Angst kommen möchte, zu wissen, dass er in unserem Boot ist, dann brauchen wir seine Kraft, dann brauchen wir seine Hilfe, dass wir furchtlos durch dieses Leben gehen können. Und es ist so etwas Wertvolles, wenn wir ihn in unser Leben einladen. Wenn wir sagen, komm in mein Boot, komm in mein Lebensboot, sei du dabei in meinem Lebensboot, denn Jesus kann jeden Sturm stillen. Wir dürfen Jesus in unser Leben aufnehmen. Es das heißt einmal in Johannes 1, Vers 11, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen in unser Lebensboot aufnehmen, dann werden wir Kinder Gottes und dann bekommen wir eine persönliche Beziehung zu ihm. Und wisst ihr, das ist das Größte und Kostbarste, was es in diesem Leben gibt, Gott persönlich zu kennen. Das gibt dem Leben so viel Kraft, so viel Geborgenheit, so viel Freiheit, so viel Friede, so viel Freude. Das ist die Garantie, dass unser Lebensboot nicht untergehen wird. Das gibt dem Leben echten Sinn. Und wisst ihr, es ist ein großer Unterschied, ob ich nur etwas über Gott weiß oder ob ich Gott selber persönlich kenne. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Viele Menschen heute wissen vieles über Gott. Manche oder viele falsche Dinge auch über Gott. Aber sie kennen ihn nicht persönlich. Und das macht einen ganz gravierenden Unterschied. Und meine Frage heute ist an dich, kennst du Jesus, kennst du Gott ganz persönlich? Bist du ihm persönlich begegnet in deinem Leben? Hast du ihn persönlich aufgenommen in dein Lebensboot? Er streckt heute seine Hand dir entgegen. Und er sagt, nimm mich in dein Lebensboot hinein. Und die Frage ist, was du mit dieser Hand machst. Du kannst diese Hand annehmen und du kannst diese Hand abschlagen. Du kannst sagen, ich brauche dich nicht. Oder du kannst sagen, ich nehme dich in mein Lebensboot auf. Und wenn du diese Hand einschlägst, wenn du sagst, ja Jesus, bitte komm in mein Lebensboot, dann möchte ich dir sagen, dann hast du einen starken Partner an deiner Seite. Dann wirst du furchtlos, weil er mit jedem Sturm in deinem Leben umgehen kann und weil er jede Angst besiegen kann. Dieser Jesus kann jeden Sturm stillen und kann jede Angst nehmen. Er gibt uns Kraft und Stärke, dort wo wir menschlich nicht mehr können. Es heißt einmal im Buch Daniel, ich liebe diesen Vers, in Daniel 11, Vers 32, wo es heißt, Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Wer Gott persönlich kennt, und hier heißt es kennen, seinen Gott kennen, wer Gott persönlich kennt, der kann sich als stark erweisen, der wird furchtlos und der darf dementsprechend handeln. Und das wünsche ich jedem, der heute hier in diesem Raum ist, ich wünsche jedem, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, dass du Gott so persönlich kennenlernst und dass du ihn in dein Lebensboot einlädst, dass er in dein Lebensboot kommen darf und dass er jeden Sturm in deinem Leben stillen kann. Ich bin so dankbar, dass wir gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wo so viel an Angst und Furcht die Welt dominiert, furchtlos leben dürfen unsere Furcht loslassen dürfen und aus diesem Gefängnis der Furcht und Angst herauskommen dürfen. Gott möchte nicht, dass du in diesem Gefängnis von Furcht und Angst sitzt, sondern er möchte dich da rausholen. Und nimm diese drei Punkte heute mit. Stell dich deiner Angst, überwinde Unsicherheit und wisse, wer du bist und nimm Jesus in dein Lebensboot auf. Und du wirst erleben, wie diese dunkle, negative Macht der Angst dein Leben nicht mehr länger bestimmt, sondern wie du in eine wunderbare Freiheit und Freude hineinkommst, wie du furchtlos durch dieses Leben gehen kannst. Und das wünsche ich jedem Einzelnen. Und ich würde noch so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr, und ich danke dir dafür, dass wir gerade in einer Zeit wo so viel Angst und Furcht die Welt dominiert, wissen dürfen, dass wir ein Leben ohne Furcht führen dürfen, furchtlos sein dürfen, weil wir in der Beziehung zu dir stehen, weil wir dich kennen und weil wir ehrlich mit Ängsten in unserem Leben umgehen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst, ist, ehrlich zu sich selber wird, dort, wo Ängste sind. Und ich bete auch darum, dass du die Unsicherheit von jedem Einzelnen wegnimmst, dass jeder sicher in sich selber werden kann, in der Beziehung zu dir werden kann, in dem Zuspruch, den du uns gibst, dass wir kostbar sind, dass wir wertvoll sind, dass wir geliebt sind. Und ich danke dir dafür, dass jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, ganz speziell geliebt ist, kostbar ist, wertvoll ist, einzigartig ist. Herr, und ich bitte dich so sehr darum, dass keiner Lügen glaubt, Dinge glaubt, die vielleicht jemand anders zu ihnen gesagt hat oder die man selber irgendwo für sich verinnerlicht hat, dass man nichts wert ist, dass man nicht kostbar ist, dass man nicht wertvoll ist. Bitte dich darum, dass jeder Einzelne in seine Identität hineinfinden kann und dadurch Sicherheit erleben kann. Und Herr, das ist etwas, was so kraftvoll ist im Leben, was Furcht vertreibt in unserem Leben, wenn wir wissen, wer wir sind. Und ich bitte dich darum, dass du das jedem Einzelnen ganz speziell offenbarst. Und ich bete auch für jeden Einzelnen hier in diesem Gottesdienst, dass jeder dich in sein Lebensboot hineinlässt. Auch gerade dann, wenn Stürme in unser Leben kommen, ist es so wichtig, dass du in unserem Lebensboot bist. Herr, und ich wünsche mir das so sehr, dass du heute deine Hand zu jedem Einzelnen ausstrecken kannst und dass heute viele Menschen diese Hand ergreifen und dich aufnehmen in ihr Lebensboot. Und ich danke dir dafür, dass deine Hand ausgestreckt ist zu jedem Einzelnen heute hier in diesem Raum. Und dass du für jeden Einzelnen es möchtest, dass wir diese Hand ergreifen und sagen, Jesus, komm in mein Lebensboot. Sei du der Herr meines Lebens. Komm hinein in mein Lebensboot und still du die Stürme in meinem Leben. Danke dafür, dass du jede Angst nehmen kannst und ich bete darum, dass du jede Angst jetzt nimmst von Menschen, die durch Ängste geplagt sind, die in diesem Gefängnis der Angst sitzen und dass du Menschen frei machst. Danke dafür, dass du das kannst. Danke dafür, dass du heute hier bist und Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Ich segne jetzt jeden Einzelnen in deinem Namen, Jesus.